പ്രിയ സ്നേഹിതരെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കേവർക്കും എന്റെ സ്നേഹ വന്ദനം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എത്ര തവണ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരാവശ്യം ദൈവസന്നിധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി എത്ര തവണ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം വളരെ ഗൗരവതരമായ ഒരു ചിന്തയാണിത് നാം ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒരപേക്ഷ മാത്രമാണ് നാം ഒരു കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നാം ആരോടെങ്കിലും ഒരാവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് എന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മുടെ സകല ആവശ്യങ്ങളും നാം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയുന്ന സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ആ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ എത്ര തവണയാണ് ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എത്ര അപേക്ഷ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒറ്റ തവണയെ ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവൂ ഒരപേക്ഷ കാരണം ദൈവം പ്രാർത്ഥനയുടെ എണ്ണമല്ല നോക്കുന്നത് ഹി നെവർ കൗണ്ട്സ് ദ പ്രേസ് പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും അവനെണ്ണുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രാർത്ഥനയുടെ തൂക്കമാണ് ദൈവം കണക്കാക്കുന്നത് ഹി വേസ് ദ പ്രേയർ പ്രാർത്ഥനയെ അവൻ തൂക്കി നോക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കർത്താവ് നോക്കുന്നത് വേദപുസ്തക താളുകൾ എമ്പാടും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു വിശുദ്ധനായ വ്യക്തിയും ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു പുരോഹിതനും ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിലധികം തവണ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഒറ്റ തവണയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ശൈലി നാം ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവസാന വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ നാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യേണ്ടതിന് എന്റെ പ്രാണനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്ന അവസാനത്തെ വാക്ക് നീ എന്നോട് ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കിയാൽ നീതിമാന്മാർ എന്റെ ചുറ്റും വന്നുകൂടും അപേക്ഷകളെല്ലാം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് നീ എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു ചോദിച്ചത് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് പ്രാർത്ഥനയിലെ വിശ്വാസം ചോദിക്കുന്നത് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ പിന്നെയും 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 ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവുമില്ല നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എവിടെ എത്തുന്നു എന്നറിയാമോ എവിടെയാണ് ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അത് ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്കല്ല ദൈവം വലിച്ചെറിയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയെന്ന ധൂപവർഗം 
ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബൗളിലാണ് ഒരു സ്വർണ്ണ ചഷകത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദര നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു സ്വർണ്ണ ചഷകത്തിലാണ് അവിടെ നിന്റെ അനവധി പ്രാർത്ഥനകളല്ല ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെയും പിന്നെയും വാദോരാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല നിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ സ്വർണ്ണ ചഷകത്തിൽ ദൈവം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ തക്ക സമയത്ത് അതിൻ്റെ മറുപടിയായി വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തലെ പൗലോസ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി അറിയിക്കുക എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയണം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥന നടത്തി ദൈവത്തെ അലോസരപ്പെടുത്തരുത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആഴമേറിയ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ മാത്രം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക പിന്നെല്ലാം അത് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആവശ്യം ചിലരിപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം കനാന്യ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ കുടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശോധനയാണ് അവിടെ നടന്നത് അവസാന വേഷകർത്താവ് പറയുന്നതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെങ്ങും കാണാത്ത വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുകർത്താവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോവുക എന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ശോധന യേശുകർത്താവ് പറഞ്ഞു കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉൾക്കരുത്താണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയുടെ എണ്ണമല്ല എന്ന് നാം ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇനി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക തക്ക സമയത്ത് അവന്റെ സ്വർണ്ണ ചഷകത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ അവനെടുത്ത് അതിന് ഫലം തരും അടുത്ത സമയത്ത് വായിച്ച ഒരു സംഭവം അത്ഭുതകരമായി തോന്നി ഈജിപ്തിലെ കേരളയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു കണ്ണാടി ഫലകത്തിനുള്ളിൽ പാത്രത്തിനുള്ളിൽ കുറെ ഗോതമ്പ് വിത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗോതമ്പ് വിത്തുകൾ യേശുക്രിസ്തുവിനും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ ടട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കല്ലറയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഗോതമ്പ് മണികളാണ് ആ ഗോതമ്പ് മണികളിൽ ചിലതെടുത്ത് ഈ മ്യൂസിയം അധികാരികൾ മണ്ണിൽ വിതച്ചു മണ്ണിൽ വിതച്ച ആ ഗോതമ്പ് മണികൾ കിളർത്തു വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കല്ലറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗോതമ്പ് മണികളാണ് നിലത്ത് വിതച്ചപ്പോൾ അത് കിളിർത്തു വന്നത് അത്ഭുതകരമായിരുന്നു ആ പ്രതിഭാസം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദര നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതൊരു പക്ഷേ ഒത്തിരി പഴയ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും നീ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥന നിഷ്ഫലമായി പോവുകയില്ല നമ്മൾ ഈ കാര്യമാണ് ഗോഡ്സ് ഡിലൈസ് ആർ നോട്ട് ഗോഡ്സ് ഡിനയൽ ദൈവത്തിന്റെ കാലതാമസം ദൈവത്തിന്റെ ഉപേക്ഷയല്ല കാലതാമസം കൊണ്ട് അവനത് ഉപേക്ഷിച്ചു അത് ഡിനൈ ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് തക്ക സമയത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒരു വിഷയത്തിനു വേണ്ടി ഒറ്റത്തവണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുക 
പിന്നെ അത് ലഭിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം നിരന്തരം സ്തോത്രം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടാതെ എല്ലാറ്റിലും അപേക്ഷയാലും സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഫലം തരും എന്നതിന് സംശയമില്ല ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ